0: más a nuestro programa de letreando después de casi año y medio de haberlo descansado estamos bien emocionados de estar aquí de vuelta, hola Roberto qué emoción,
1: hola no, no puedo creer que ya pasó un año y medio se dice muy corto pero en realidad es que hace bastante tiempo y lo que más me emociona de regresar no es solamente poder platicar contigo, Giovanna, sino traer estos temas que hemos estado cocinando durante mucho tiempo y que por fin vamos a poder dar a conocer.
0: Sí, creo que no nada más pasó el tiempo, sino que ya somos nuevos lectores, entonces esperen muy pronto nuevos capítulos. En esta ocasión va a ser un episodio bastante corto y estamos muy emocionados porque no nada más regresamos nosotros, sino que trajimos a una invitada especial.
1: Esta invitada es nuestra compañera en la licenciatura y nos va a ayudar muchísimo sobre este tema, porque además le gusta muchísimo, entonces esperamos que la aprecien demasiado, porque de verdad que vale la pena escucharla.
2: Hola a todos, yo soy Eleonor y voy a estarlos acompañando durante este capítulo, en el que vamos a hablar un poco de un tema que seguro les va a interesar mucho.
0: Y bueno, no queríamos regresar con cualquier cosa, entonces en esta ocasión agarramos a George Orwell, que yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado en eh, alguna ocasión acerca de él. Tomamos la novela de 1984 y en esta ocasión vamos a hacer un énfasis especial en el apéndice final del libro.
1: Este apéndice denominado la neolengua, el origen de la neolengua. ¿Qué es la neolengua? O sea pareciera que todos lo hemos escuchado pero que en realidad no sabemos qué es pues no se preocupen porque aquí van a descubrir exactamente a qué se refería Oswald con, con la neolengua
2: bueno, pues la neolengua no es algo que haya aparecido hasta el final de la novela eh, exclusivamente, sino que a lo largo de toda ella lo fuimos eh, observando y cómo se aplicaba en este, en este contexto eh, empezaré mencionando que George Orwell en su novela 1984, publicada por primera vez en 1949, habla de una sociedad distópica en la que hay un futuro en el que todo es de alguna manera controlado por el gobierno y por otras instituciones que lo que hacen es eh, limitar la acción de los ciudadanos a parámetros muy específicos. En ellos la lengua tiene un, un, un papel fundamental porque en esta idea de que la lengua eh, condiciona como el expresar y el entender el mundo, y de alguna manera también el pensamiento es dependiente de las palabras, pues resulta importante entender cómo es que esta formación lingüística se lleva a cabo. Entonces, eh, la neolengua, su principal propósito eh, dentro de la novela es acotar el pensamiento de los ciudadanos a aspectos muy específicos, dejando de lado como todo posible significado que el gobierno no esté de acuerdo en que tengan los ciudadanos. Es decir, que... Eh, básicamente es eh, limitar una palabra a un solo significado ideológico que ya ha sido establecido Y evitar por todas las vías que este pensamiento se expanda más allá de esto que ya se ha pensado eh, Pues George Orwell hace una precisión eh, acerca de cómo, cómo, se, cómo se aplica esto y cómo se forma también Y vamos a ir como un poquito analizándola Todo se condiciona a un fundamento ideológico, ¿no? Eh, todas las palabras eh, tienen un significado y nada más eso, y ahí se limitan, no se van más allá, y no, no, no pretende que las personas las usen para propósitos fuera de lo, de sus labores ya establecidas dentro de la sociedad.
0: Y bueno, para, para fines más prácticos, eh, la neolengua en realidad, o sea, lo que pretende la novela es como limitar el pensamiento de la población. en en la historia de la, de la novela, Orwell no nada más fue ficción, sino que mucho de lo que habló se vio reflejado en nuestra realidad, y hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Entonces, es, este señor tenía como una visión impresionante para traer a la mesa reflexiones acerca de lo que él estaba viviendo, que pues era contexto de la Segunda Guerra Mundial, y que pues de una manera muy curiosa también... Previjo muchas cosas que ahora
1: estamos viviendo Sí, en palabras más mundanas Que la neolengua es la versión ultra mega simplificada del idioma inglés Que es algo que tenemos incluso Hoy en día, como ya menciona Giovanna Eso lo, lo, lo profundizaremos en ello al final de, del episodio Pero nos llama la atención Cómo en esta, esta novela sale de la ficción Y se mete en la realidad Como, como si funcionara como una especie de de Profeta, donde Orwell nos muestra una visión del mundo que pues no está nada alejada de la realidad, más bien estamos viviendo esa realidad.
0: Para poder comprenderlo un poco mejor vamos a traer a la mesa eh, la discusión de la lengua en disputa entre
1: Beatriz Arlo
0: y Santiago Carino. Y bueno, en esta discusión eh, precisamente se habla sobre las aplicaciones de la lengua acerca de la realidad. De hecho, la discusión abre con la pregunta de si la lengua tiene efectos en la realidad o si se, ve, o si se modifica la realidad a partir de la lengua, a lo que se responde que sí hay como... Una configuración de la realidad a partir de la lengua, pero no son modificaciones radicales. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque a mí un día se me ocurre inventar una palabra nueva, la voy a introducir en mi vocabulario diario y voy a modificar la realidad de una manera significativa. Universal. Universal. Sino que tiene que ver un poco más con el consenso, con la sociología de la lengua. Con un pacto. Con un pacto. Pues nosotros hemos estado haciendo reflexiones acerca de este punto y nos dimos cuenta de que es más cercano de lo que nosotros pensamos. No nada más va del lenguaje inclusivo, sino que también tiene cuestiones más políticas en el sentido en que Orwell nos las presentó. ¿Esto qué quiere decir? En la discusión de la lengua en disputa se hablaba de la economía de la lengua. Y nosotros reflexionábamos acerca de cómo la economía de la lengua, que es como esta intención de la Neolengua de Orwell, de reducir el lenguaje a algo más pequeñito, sí se da naturalmente. O sea, a lo largo de la historia hemos ido eliminando caracteres de las palabras eh, para adaptarnos mejor a su sonido, a su significado, a su practicidad, a la construcción de oraciones que. Es una actividad natural, pero como en plataformas como Twitter o Instagram nos han obligado a economizar todavía más la lengua.
1: Sí, ejemplo de esto, no, 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 esto sí les va a volar la mente y es que eh, el ejemplo más actual que encontramos es el caso de Twitter, ¿no? Y el, el uso del hashtag que... Que, que surge de, de alguien que tuitea... Bueno, no alguien, porque ese alguien ya tenía poder. Entonces también nos está hablando de que... Estos cambios siempre provienen... O de... Eh, de un... Eh, no sé, de, de, de que se haga con las masas... O de que funcione simplemente porque... Alguien con con esa autoridad lo lo tiene y lo manda. Entonces, justamente hace... Hace bastante años, hace 15 años aproximadamente. Eh, que o sea, ni son tantos. Que ni son tantos. Eso es lo que es más sorprendente. Hace, hace 15 años, eh, Chris Messina, eh, que era el antiguo directivo de Google, tuiteó de ¿Por qué no todos nos unimos a agrupar las palabras eh, en el símbolo de, de gato, hashtag actualmente conocido así, pero también se le conoce como numeral. Entonces eh, se dice que fue a partir de Chris Messina que el mundo se unificó y es que en un hashtag cabe todo el siglo XXI, como se suele decir por ahí. Y bueno, eh, la historia de Chris es que él dice como, bueno, este símbolo ya se utilizaba en los teléfonos móviles, en los teléfonos fijos, entonces ¿por qué no darle una unidad? Eh, y es así como nace el, el hashtag que... Es una historia bastante peculiar porque eh, nosotros hemos denominado que Twitter fue el, el que inaugura la, la nueva neolengua o la neolengua de la actualidad, la que utilizamos todos los días sin darnos cuenta de que es una neolengua.
0: Sí, justo, entonces no hubo como, como en este mundo de Orwell alguien que se sentara y determinara cómo se iba a utilizar esta neolengua que nosotros utilizamos. Sin embargo, todos hemos atribuido y hemos contribuido
2: a, a la construcción de esta neolengua. Fue algo que fuimos aceptando como poco a poco y que también fuimos eh, reproduciendo en nuestras propias maneras de comunicación, sobre todo esta comunicación digital que pues, ahora nos envuelve y abarca como todos los aspectos de, nuestra, de nuestro actuar social.
0: Entonces, aquí lo que vemos es que a diferencia de la novela de Orwell, en lugar de que alguien construye un diccionario previo y que luego se le distribuya a la población para que sepas cómo hablar y cómo dirigirte y cómo expresar tus ideas, eh, el mundo poco a poco se ha tenido que ir adaptando y adaptar esa lengua a, a las nuevas necesidades que tenemos y posteriormente eso se lleva a los diccionarios. Sin embargo, lo que nosotros observábamos era que el que... Twitter te reduzca tus comentarios ¿A cuántos, ¿Cuántos caracteres podemos usar en Twitter?
1: Cuando Twitter se inauguró Solamente eran 140 caracteres Actualmente después de una lucha incesante La aumentaron al doble Entonces tenemos 280 caracteres Pero se está luchando Porque al menos sean 300
0: Entonces eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? En, en, en simples palabras Este tipo de plataformas Que además están tan inmiscuidas En nuestra vida Porque seamos sinceros todos queremos usarlas, no es como que el mundo las evite o que sean plataformas de nicho, sino que son plataformas realmente populares y de uso cotidiano. Nos obligan a que nosotros nos adaptemos al uso de, de la aplicación y no que la aplicación se adapte a nuestro uso. Bueno, si acaso se adaptó en haber doblado el, el número de caracteres, pero de no ser así, nosotros la seguíamos usando y limitando nuestros pensamientos a 140 caracteres, y eso es lo preocupante, es, es como esta visión que tiene Orwell para explicarnos de que si el lenguaje se reduce, nuestros pensamientos también son reducidos porque nos obligamos a pensar de manera más simple y de no argumentar, es que, o sea, creo yo que estas plataformas son de la no argumentación
1: y que te limita también el pensamiento porque si ocupas demasiado Twitter entonces ya solamente estás pensando en cómo contar con menos palabras lo que hiciste o lo que quieres contar por aquí quepa, ¿no? Eh, justo después de, de esta lucha surgen también los famosos hilos de Twitter que, que es como la salvación eh, en cierto sentido, porque te sigue limitando el pensamiento, ¿no? Y entonces las palabras te quedan a la mitad, pero puedes contar historias un poco más largas en cierto sentido, que no son tan largas en realidad, pero pues sí son más largas que 280 caracteres. Y esto es algo que vemos en todas las redes sociales, que migra, por ejemplo, a Instagram o, o migra a, a WhatsApp, donde los mensajes claramente tienen un número limitado de caracteres, ¿no? Entonces no podemos explayarnos ni ni hablar sobre lo que queremos decir realmente. Y esto nos lleva a pensar en que no solamente se reduce al lenguaje, sino que en la actualidad también surge una neovisión, es como lo hemos eh, denominado. Y es esta necesidad que tenemos de ver mucho, pero en muy poco tiempo. no Y entonces tenemos unos libros donde vemos un libro muy grande y vemos un libro corto y inmediatamente el que nos llama la atención es el libro corto. En, en, vemos que hay 500 películas en cartelera, no podemos ver todas, sin embargo, en YouTube ya tenemos videos donde nos explican qué sucede en cada película en solo 10 minutos y entonces se vuelve como una necesidad de consumo y de pertenencia donde la visión importa muchísimo, pero no importa ver demasiado, sino ver justamente lo necesario para que podamos... Eh, justamente pertenecer a esta eh, sociedad que nos obliga a consumir contenido todo el tiempo.
2: Claro, porque queremos formar parte de la sociedad, pero no queremos que eso nos tome todo el tiempo que tenemos. Entonces, eh, pues vemos esto, eh, otro ejemplo son los Reels de Instagram o los TikToks, videos muy cortos en los que podemos ver mucho y en lo que no pensamos demasiado después de dejarlos de ver, simplemente es el momento y después pasamos de largo a otras cosas que ven.
0: Es como si de pronto lo único que importará es el presente y dejas de pensar en el pasado y en el futuro. Realmente dejas de pensar, porque eso es lo que hacen este tipo de aplicaciones, que te metes tanto en su mundo y en, y en el momento que dejas de lado como todo lo demás. Entonces eso sesga muchísimo nuestra visión. Cada vez nos adaptamos más como a esta, no nada más economía de lenguaje, sino diría yo a una economía de la visión, que es lo que dice Roberto con, con este término de la neovisión?
2: Incluso eso nos podría llevar hasta una economía de pensamiento, ¿no? Pues por ejemplo, si un video nos, nos hiciera reflexionar en un tema de importancia actual, pues lo reflexionamos al momento y cuando dejamos de verlo, pues se nos olvida seguir pensando en ello, lo dejamos de lado y simplemente fue una reflexión al momento. Sí fue importante, pero como que no lo fue tanto como para pertenecer, permanecer en mi persona más tiempo.
0: Sí, claro, entonces igual lo que hacemos reflexión es que en Twitter, que se supone que es la plataforma para, para hablar, para expresarte, para la discusión, y, y que además pues ha pasado a la historia precisamente por eso, ¿no? Es como este lugar de debate todo el tiempo donde puede salir gravemente herido o, <risa> <risa> o como un triunfador mundial que te limita, ¿no? O sea, te limita el pensamiento, te limita te limita tus argumentos, e incluso tus argumentos los vuelven muy absolutistas, porque solo puedes dar la tesis de lo que vas a decir, pero no puedes decir los argumentos que te llevaron a esa tesis. Entonces, las, discus las discusiones se vuelven muy breves, muy acotadas, pero también muy absolutistas. Entonces, eso también es peligroso. Y en plataformas como Instagram, donde... ¿el límite de caracteres me parece que es muchísimo más largo si no es que no lo tiene?
1: Sí, 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 sí tiene muchísimos más, eh, son 6.000 eh, son caracteres que son aproximadamente media cuartilla, un poco más, un poco menos.
0: Bueno, el punto es que plataformas como Instagram o Facebook, donde puedes echarte un rosario si tú quieres la gente no lo va a leer porque el énfasis está en las imágenes y en Twitter que el énfasis está en las palabras solo te permite leer muy poco. Entonces, pues sí, vuelve el pensamiento más absoluto, más... le pone menos matices a las cosas, creo que todo se empieza a volver como más blanco o negro, precisamente como en 1984, o, o eres o no eres,
1: y justamente el internauta moderno platicábamos que se ve obligado a, a estas estrategias para decir más con menos palabras, ¿no? Y surgen estas palabras acrónimas donde ya no necesitamos eh, escribir largo, necesitamos tres, tres caracteres para exp expresar mucho. Entonces, eso también nos habla de la economía del lenguaje, pero de una economía bastante, no lo sé, bastante oportuna, bastante muy bien pensada
2: con el hecho de que las redes sociales también censuran ciertas palabras que no responden a lo que ellos quieren como, eh, difundir. Sí, es decir, o sea,
0: si te metes en Facebook y quieres decir un chinga tu madre, ya no lo puedes decir porque Facebook inmediatamente va a bloquear tu cuenta y te va a dejar sin la posibilidad de seguir haciendo comentarios. Fíjense lo grave que es eso, o sea, no poder hacer comentarios en Facebook por haber dicho una grosería, que, Entiendo esta parte de, acabas de hacer un comentario que puede ser ofensivo para la comunidad de Facebook, pero también pensemos en qué es lo ofensivo y quién es quien se ofende. Entonces, esto también es como esa discusión que se tiene como, ay, ahora se ofenden por todo, sí y no, porque creo que siempre eh, hay que poner sobre la mesa pues sí, esto de quién es el que se ofende, qué es lo que lo ofende y por qué palabras sacadas de contexto pueden ser ofensivas, ¿no? Porque muchas veces eh, estas partes que censura Facebook, pues en realidad están sacadas de contexto, ¿no? Y hay, y hay personas que pueden ofender fácilmente con otro tipo de palabras. O sea, entonces creo que es como el, el uso real del lenguaje y es a lo que van eh, mis compañeros de... Eh, el uso de acrónimos en vez de decir chinga tu madre ya nada más pones CTM y todo el mundo lo comprende y al parecer así pasamos como desapercibidos de este gran ojo que podríamos asimilarlo con las pantallas de Orwell eh...
1: y que justamente como mencionas en las maldiciones podría podría entenderse los motivos de la censura aunque también me parece un poco, un poco exagerado sin embargo esto va más allá y es que no sé si ustedes ven estos videos sobre, eh, sobre casos paranormales, sobre, digo, no tiene que ser necesariamente paranormales, pero sobre todo estos casos de violencia donde tienen que censurar las palabras como violación, como muerte, como enfermedad, porque eh, pareciera que estas redes sociales quieren encerrarnos en una burbuja donde todo lo que sucede está bien y, y lo que pasa allá afuera no está bien. Sí, claro,
0: entonces yo, no, no nada más nos censuran eh, las groserías o las ofensas aparentemente evidentes, sino que también censuran ciertas palabras que nos hacen pensar que estamos en un mundo pues en un mundo ideal cuando en realidad no lo estamos. ¿no? Entonces no nada más nos quitan la posibilidad de debate, sino de sentir cosas negativas. ¿no? Entonces creo que caemos como en esta positividad tóxica de la que también se habla mucho últimamente
1: y para cerrar nos gustaría dejarlos con esta pregunta y es si ustedes piensan que su pensamiento los limita en, en ocasiones
0: eso sería todo, muchas gracias por acompañarnos esperen la versión extendida de este episodio porque <risa> tenemos muchas cosas Demasiadas. por decir y muchísimas gracias Ingrid por estar con nosotros a ustedes? en este programa
1: gracias por escucharnos
0: nos vemos en el próximo Deletreando bueno, nos escuchamos Recuerda que puedes consultar nuestras fuentes de consulta en la descripción de este episodio.